Добър ден на сите. Добродававте въобще на епизода от серията на подкасти на Младинскиот хаб МЗОНА на Младински съюз Крушева. Јас сум Андрес Тойковски и денеска ќе изборуваме за една тема која што е доста актуелна. Односно, иако живееме век на постојан технолошки научен развој и покресите достигнување на човештвото, доста значаме да споменеме дека се уште обстојва родовиот јас на сите нивоа по науката, технологијата, инженерството и математичките дисциплини. И иако сме сведоци на достигнувањата на голем број жени научници и стражувачи, од резултатите на разни стражувања можеме да заклучиме дека се се уште недоволно застапени во овие полиња. И денес ќе разговараме за позицијата жената научник во нашето општество, за незините можности и презвитите за кои што таа се соочува кај нас. Односно, дали и колку нашето општество ги поддржува и мотивира девојките и жените научници. Следствено, и насловот на денешниот подкаст е да се биде или не жена научик во нашето обшество. На моја огромна чест и одоволство одговор на ова прашање ќе ни даде а, доцент доктор Симона Богоевска, професор на Граден факултет во Скопје. Добро ден дојдов. Добро ден најдов. Најпрво би ве поканил да се представите, односно, а кој е вашето научен поле од интерес, како се появи интересот кај вас да се да изберете да занимавате токму со оваа научна област. А најпрво благодарам Андреј на прекрасната иницијатива и покана. Секогаш ми претставува огромна чест да учествувам во вакви отворени дебати на интересни прашања не само за нашето општество и нашите општествени случаи, туку и генерално во светски рамки. Од тука директно еве да се надоврзам на, на прашањето. Јас сум доцент моментално на градижниот факултет во Скопје на катедрата по теорија на конструкција и компјутерска анализа. Започнав со мојата, да речам, истражувачка работа некаде во 2012 година. На некој начин спонтано во рамките на моите докторски студии се одлучив за една област која од секогаш ми представувала огромен интерес, а тоа се вибрациите и динамичките карактеристики на конструктивните системи. И од тука на некој начин насоката во истражувањето го фати тој пат, па постепено се надогради во една одлична дисциплина која што е нов тренд и новитет не само во градежништвото во нашата држава, туку и генерално еден светски тренд на мултидисциплинарен период по анализата на конструктивните системи, малце различен од оние на кои што традиционално бевме навикнати во периодот на анализа и моделирање на проблемите, односно станува збор за областа испитување на конструкции и нивно следење преку измерени податоци во однос на промена на нивното однесување, понатаму појавата на оштетување и слично, што е секако се повеќе овозможено со развојот со интензивниот технолошки развој и развој во сензорни системи и слично, така што на некој начин е спој помеѓу овие што се телекомуникацијските сектори, понатаму области од машинското инженерство, имаме спој од градежното инженерство и сето тоа на еден интересен и иновативен начин се комбинира во современа методологија која што преку математички алатки успева да дознае информација за здравијето на нашите постоечки конструкции преку мерење на нивниот, да речам, одговор. 
кога велам одговор, се мисли на одредени забрзувања, вибрации и слични карактеристики во е, дефиниран број на точки, долж или е, во рамките на една конструкција која што се е, следи или анализира. Од предходно, само ако ги погледаме табелите на, на вработени на жени кои што се во академија во, од областите на наука, технологија, инженерство и математика, Само 35% од сите студенти кои ќе запишем во овој области сте токму девојки, што некако е доста ниска бројка, а, особено или за 21. века, што технологијата и науката ги има токму прима, а, се на пиедесталот на, на занимања кои што нели се делот, кои што возможуваат еден начин на развој на светот, а и недомнешните студии покажуваат дека и жените за жал во овој области се и помалку и платени, Па би започнал со веднаш останалото прашање, односно кое што е тема на, на денешниот подкаст. Дали постојат и колку се изразени родовите разлики во вашата професионална област? Тоа е многу, како да кажам, сложено прашање. Обфаќа на вистина многу различни нивоа на детектирани проблеми, ајде како да ги наречеме, или точки кои што треба да се адресираат. Дополнително, и покрај генералниот, да речам, генералното изместување на тој некој обществен баланс со активацијата на жените да станат концентрирани на своите кариери, покрај сите други, да речам, обврски во една семена заедница, тоа изместување на тој баланс уште повеќе подвлечено во една област како градежништвото би рекла, бидејќи јас сум градежен инженер, така што ќе зборувам потесно за ова област од како подобласт на инженерска наука. Бидејќи само посебно градежното инженерство е богато со стереотипи од тој аспект, се доживува повеќе како машка професија, може би поради одредени аспекти што се вклучени во професијата. Мојата навистина потесна област на мониторинг на конструкција, од друга страна пак воведува една поголема мултидисциплинарност, што може би ова, овие стереотипи ги разводнува до некаде. Јас лично имав прилика нис мојот образовен процес и научно-сражувачка работа да соработувам и да работам под менторство на еден, да речам, интересна комбинација на, на тимот ментори, меѓу кои една и токму жена, професорка на ЕТХ Универзитетот во Цирих Швајцарија, која што е светски експерт од областа на мониторирање на конструкции и од тука имав можност на некој начин и да ги директно рушам сама нели, во својот процес на едуцирање во оваа област. Ете, оние стереотипи дека професијата е навистина покомпатибилна за машкиот пол или некои слични предрасуди. Така што постојат одредени стереотипи, но она што е позитивно е, конкретно за градежниот факултет во Скопје, дека навистина процентуалната застапеност на девојки кои се запишуваат на овие студии се повеќе расте. И може да кажеме дека навистина се присутни во еден убав процент, дури некаде и до, се случува и до 40-50% од генерацијата да се девојки. И од тука сметам дека... Пусти одредено предвижување, се разбира во различни обштества на различен степен е тоа застапено. Едноставно, 
може вака со еден збор да се сублимира дека треба да се работи на тие рушење на тие стереотипи и да се даде дефинитивно потик за да се застапат што по поеднакво родовите и во овие области на инженерството и слични, да речам, за кои што постојат одредени предрасуди. Е, сега нешто спомнавте во, не, не, со вопреконното излагање, но генерално, кога зборуваме за родови от во стем областите, генерално ке согласиме на едно од најголемите фактори, зашто воопшто се појавува тој родов јас, е се токму обществените сваќи, но целото обшество некако се имплицира и во науката, и во, обчет... Мислам, и во сите дејности, почувајќи наука, обшествените дејности, сите останати сфери, но генерално се имплицира и во, нели, во аспект на овој проблем. Па според вас, како обшеството кај нас е директно имплицирано в разродовиот јас во вашата професионална област? Обшеството може би е навистина еден субтилен, но дефинитивно најмокен фактор во, мислам, во креирањето на сите овие свакјања и стереотипи и предрасуди и слично. Почнувајќи од начинот на одгледување, создавањето на правилни лични амбиции и цели, понатаму наметнати обштествени стравови, страв од некомпетентност, понатаму втемелени очекувања во друга насока. Сето тоа на некој начин, како последица, предизвикува, нормално, гледано на најразлични примери од нашето секојдневије, поголема недоверба кон полот, понатаму се уште во голем дел раководни менеджерски функции да бидат во рацата на нели, спротивниот пол, машкиот пол, понатаму достравовиот типот на помал интерес за образование во овие области слично, така што дефинитивно може да се каже дека обштествениот амбиент во кој што се развива една единка има најголем ефект и влијание понатаму во совладувањето, да речам прво и на некои лични создадени стравови и од тука нели, произлезени предизвици, а понатаму и навистина во соочување со одредени средини во кои што може би целиот амбиент е жртва на, на такви стереотипизации. Согласувам со вас на скрост. И мислам, зборувавме генерално кои се нели, проблемите кои што се соочуваат жените до овие полиња, но исто така е добро нели, да разговараме како можеме да ги надминиме овие проблеми. Па вие сте исто така, вие сте жена во, во која што е дел од STEM, па би ме прашал на што би требало се фокусираме за да го надминеме родовиот јас и како да достигнеме родовата еднакво во науката. Историски, да речам вака, борбата за прво за правото на образование, на високо образование, битка која што е започната на вистина поодамна, гледано од денешно денешна временска рамка. Па понатаму таа е до, нели, постојано во различни фази преминува во борба до работна позиција во одредени обштествени професии, структури и така натаму и така натаму. И мислам дека тие борби за поразвиените обштества се веќе може би да се каже и зад нас. Се разбира за жал, не секаде подеднакво во светот ова е освоена битка. Се уште постојат региони кои што 
се и на оние стартни позиции во, во обезбедување права на жените. Меѓутоа, еве ке зборувам, без да анализирам екстремни ситуации и да размислуваме за решенија, би се, може би, концентрирала на нешто што сметам дека е една без сомнение сериозна разлика кога се зборува за, за родовата неједнаквост и специфика исклучително уникатна за женскиот род, а тоа е улогата на жената во однос на семейното планирање и одгледувањето на потомството. Разлика која што за жал нели во во одредени обштествени уредувања се уште предизвикува сериозни, да речам, проблеми и импликации по тоа како понатаму жените заземаат позиција и во однос на своите кариери и слично. Па од тука може би би предложила вака две главни точки на, како да ги наречам, интервенција во некоја смисла. Прво е да се работи на токму промена на тој обштенствен амбиент со крајна цел да се промени, може би, личната перцепција на жените во еден со преобликување на тие стереотипи, што секако еден долготраен и сложен процес, но во, во суштина треба да овозможи една жена да биде комплетно е, комотна, е, да самостојно одлучи е, дали ќе биде е, дел од семена заедница и при тоа ќе води балансиран живот, дали може би ќе се определи комплетно на индивидуално градење на кариерата или пак третата варијанта секако би била да биде само семено посветена и да биде едноставно комотна во било кој од овие три избори. И вториот аспект е обштеството да обезбеди одреден систем на подпора, кој што подразбира мерки за растоварување во критичниот период, кога една, да речам, жена во нај првичен момент на формирање на семейството, може би е потребна најголемо растоварување и подкрепа, па така, например, соодветен систем за подршка во облик на градинки, центри за дневни центри за прифаќање, за грижа за деца, понатаму активирање на улогата на таткото во семейството, нешто што поразвените земји веќе го воведуваат во одредена форма преку задолжителни, така наречени или породилни отсуства, но со процентуална застапеност, задолжителна и за таткото, со што се возможува на некој начин и двата пола подеднакво да конкурираат на пазарот на трудот, односно во соочувањето со работодавци и слично, да се доживуваат со подеднаков ризикот одсуство во таа смисла, така што би акцентирала еве како конкретни, да речам, чекори што во поглед на ова, на ова да речам, појава на родова нееднаквост, може би би помогнале со овие тоа аспекти, ако може нешто вака кусо да сублимирам, се разбира, постоат и многу други поотделни аспекти кои што треба да се земат предвид, меѓутоа е вака чисто мое размислување во однос на каде мислам дека би можало да се олесни на вистина состојбата и да се возможи некоја барем заедничка стартна, стартна позиција. И генерално, кога зборуваме за науката, генерално науката е, е на поедобна точка на, на, развив, на развиток на секоја друга држава, на било која држава, па генерално во помалку развиените држави, како што е меѓу нашата држава, ќе согласиме ка научниците кај нас, не само жените, туку и мажите во овој случај, постојат голем броја предизвици во однос на нели, од голем броја аспекти кои што мусаваат проблем нели кога ги работат и дали и дали воопшто имаат и можност да работат на истражувањата кои што ги замислуваат па исто и од ваше искуство 
Koji so momentalni te predizvice, koji što se sočuva in nažel v navka v naša ta država? Da, najprvo neblagodarno je za našata država navistino da se zborova za pozicijata na ženite vo naukata, bideki problemot je pogenerален. Definitivno, znači, prvo treba da se podigne generalno vopšto nivoto na nauka za bilo koji od polovite, no za da dojde i do taa sostojba, Првично, моје лично размислување е дека навистина интензивно треба да се работи на подобрување на образовниот систем генерално, почнувајќи од најмладите степени, најниските степени на образование, па се до високото образование. Со подобрување на тој комплетен систем би се создале прво најосновниот, да речам, предуслов за успешно научно-истражувачка работа, тоа е солидна база на знаење во било која област, па така и во, во градежништвото. Откако тоа би се коригирало или е, овозможило, вториот аспект е да се овозможат услови е, за формирање и развој на една е, научна заедница, со секако тука се подразбира поддршка од секаков тип до создавање на физички услови во смисла лаборатории и опрема, па се до финансиски услови, па до е, отворени можности за комуникација со интернационалниот, да речам, свет на науката и така натаму и така натаму, така што генерално е, на вистина прво мора да се разговара вообшто за генерирање на добри услови за, за научно-истражувачка работа, а дури потоа, како мислам, би било убаво сето тоа доди паралелно. Меѓутоа, може би во едно такво сценарио, веќе можеме да разговараме за процентуалната застапеност на половите. Колку и да звучи вака сега, нели, може би, понесоодветен одговорот во смисла тоа е исто важно, меѓутоа за нашата држава во моментов мислам дека рано е да се дискутира за, за проблемот, сето дека навистина прво не се создадат правилни услови за воопшто било каква научно-истражувачка работа. Спојавте ен дел волност на интернационална соработка, бијек исто мајнски сус доста работи на, на генерално на регионална, на билатерална соработка и е доста важна волност на размеја на знаја, на добри пракси и така натаму. За тие што, што не слушаат, професор доктор Стима Богоевска, исто така своите докторски студии ги помина на Университетот Рур Бохум во Република Германија, И пако би ве прашал, кога би направил споредба, би ки имате нели поминато доволно време, мислам дека 5-6 години таму ке ни кажете, како се биде жена која ще занимава во наука кај нас, а како да се биде там во Германија? Кои се нели разликите, кои се премностите и кои се можностите нели, во, во двете држави? Всекогаш најтешко прашање за, за одговор, бидејќи Германија, унака каква што мислам дека доволно не е јасно за, за каква земја станува збор во компарација со нашата држава, навистина едноставно е тешко да се прават тие компаративни анализи, бидејќи отскокнува во секој поглед и се разбира, тоа опфаќа и во поглед на научно-истражувачката работа, образованието и слично. Поминав Дел од моето докторско истражување на универзитетот во 
Бохум, Рускиот универзитет. Мојата докторска дисертација да речам, опфаќаше одреден долг студентски престој на една од катедрите за ветерно инженерство токму на градижниот факултет таму. И можам да кажам прво генерално дека и самите услови за научно-истражувачка работа се некомпаративни. За жал, повторно спомнувајќи ги условите од аспект на отвореност на ресурси, достапност на материјали, достапност на лаборатории, достапност значи од секој аспект. Она што може би би го издвоила повеќе кога разговараме нели тематски за условите за жените во научно-истражувачката работа, јас нели бев и во една друга поинаква форма во тој период како како се уште како студент нели на докторски студии но она што мене ми оставило впечаток беше дека во во рамките на самите универзитетски единици па и во рамките на катедрите по факултетите и слично се водеше грижа за особено за младите мајки во тој период да имаат на располагање цели дневни центри за сгрижување на на децата бидејќи беше одредена анализа довела до сознание дека во такви услови може да се допринесе до нивно порано враќање на, на работа, поголема ефикасност и слично, така што тоа беа специализирани центри за поддршка во таа смисла, каде што на некој начин самиот универзитет овозможува услови за сгрижување на, 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 на најмалите. Така што, еве да речам, тоа беше една, за мене, новитет и уникатно согледување, што Нели, за нас е секако, може би, и далеко до стварување во нашата држава, меѓутоа би го издвоила еве како една специфика за сите оние жени што таму беа млади мајки, а се занимаваат токму со научни стражувачка работа. Ама во секој случај е на доста добра пракса, која што се верувам и се дека можем истата некако да преточиме нели, во нашето обшество, бидејќи се пак се правиме нели, кон нели кондвижење на нели кондвижење на подобар и развивање подобар регион. И сега верувам дека секој научник кој се научичка зборува со посебна страст за она која што го работи, односно истражува. И верувам дека сите што моментално не не слушаат ќе бидат доста заинтересирани бидејќи работите на една доста актуелна, мислам, неактуелна, мислам, нова и а едноставно иновативна област која што кај нас за жал се уште не е доволно развиена. И би ве прашано, што моментално работите од аспект на истражување и кои се нели вашите долгорочни истражувачки цели? Нормално, в позицијата моментална како доцент на градижниот факултет, подразбира и обврски кои што се дели од образовниот процес на нашите студенти, така што покрај тие обврски се обидувам да поставам одредена база за солидна база за истражување во оваа да речам нова област во во градежништвото така наречена дата driven monitoring или на македонски би било податочно моделирање може би некој приближен превод се работи за собирање на временска историја на, на податоци снимени од реално изведени конструкции во обичајно позначени, обштествено позначени, како, на пример, мостовски конструкции, ветерници, специфични индустријски објекти, како оджаци, 
silosi, znači objekti koji što da rečam se koristat vo nekoj pospecifični um, uslovi, brani ponatamu. Со една таква база на податоци, целта е да се извлечат корисни информации за самата конструкција од аспект на нејзини не само динамички карактеристики, туку и да може да се изградат прогностички модели во кои што ќе може да се предвиди однесувањето на овие конструкции при промена на условите во кои што тие функционираат. Така што сега моментално мојата цел е на некој начин да овозможам една солидна, како да ја наречам, база на истражување, прво создавајќи предзнаење од оваа област, полека да навлегува во некои од дисциплините на градежниот факултет, за да може во соработка со најмладите колеги да разработуваме теми од оваа област во рамките на нивните магистрски и докторски истражувања. И се разбира, бидејќи станува збор за Модел кој што верувам дека мора да се следи, се обидувам сите мои воспоставени контакти од, од интернационалната заедница од оваа област да ги постојано вклучувам и на некој начин да со тоа се овозможи еден импулс во состојбата кај нас, па со заеднички сили да ги предвижиме работите во тие, да речам, по нови насоки, каде што покрај класичните методи за анализа, од кои што секако не бегаме, бидејќи се многу значајни, меѓутоа да ги надополниме со овие повеќе, да речам, модерни аспекти за, за, или модерни погледи во анализата на, на конструкции, кои што се базираат на реално изведена конструкција, а не само на симулирани математички модели. Така што вака накусо би било всушност опис на оно што во моментов сакам да го, да го воспоставам и се надевам дека ќе во некој следен разговор за неколку години ќе можам и да се пофалам со конкретни резултати. Се надевам и аз, заедно со вас, и се надевам дека ќе имаме или може да понатаму или заедно и по младите колеги, или студентите и моите колеги, да имаме можност нели, директно и да работиме нели, на нешто да ова област. И полека се ближиме кон крајот. Кога ќе погледаме исто голем брео статистики, Една од причините зашто девојките ги одбегнуваат овие области е недостатокот токму на доби примери, на рол модус, како што на пример сте вие. Е сега, јас сум баш студент, нели, се, се движам нели, во кругот на моите колеги и слободно можам да кажам дека и за моите колешки, не, не само за колешки, туку и за колегите кои што се во моето окружување, дека сте еден вид на инспирација, таков добар пример, кој што ние би сакале да го следиме во иднина, кога ќе, не ли, кога ќе се развиваме како личност и генерално кога ќе развиваме нашата кариера. Па за крај, еве, јас сум моментално заедно разговарам со вас, што, што би ги советували девојките, па и нас, машките, или мене конкретно еве, кои сануваат да бидат ини научници девојки во STEM? Благодарам за убавите зборови. Што би се што би советувала? Ке се обидам да сублимирам некако во, во еве, грубо две, две целини. Едното е во контекст на денешната тема никогаш не треба полот, било која двата пола, бидејќи советот е за, за сите во принцип, не треба 
полот да представува или да се чувствува како некој вид на недостаток или тој да биде препрека во остварување на било кои лични цели и амбиции, најмалку како недостаток во интелектуален контекст. Но дополнително нешто што мислам дека е многу важно младите да, да го разберат и да го чувствуваат е дека секоја препрека и потешкутија треба да се доживе како еден позитивен аларм дека со совладувањето или во таа борба за незино совладување се излегува од некоја воспоставена комотна или комфорна средина. А е, од моето досегашно животно искуство, најголемите успеси и најсилните е, животни искуства секогаш се случуваат надвор од комфорните е, зони. Така што, ете, така би сакала да завршам дека треба младите секогаш да се трудат да ги поместуваат тие граници на, на личните зони, затоа што на тој начин мислам дека ќе создаваат вредни животни искуства на сите полегна. Благодарам за, и за двата совети. За крај уште еднаш би сака да ви се заблагодарам за тоа што бевте дел денеска со нас, за отвореността во текот на, на разговорот. И се надаме кога овој подкаст ќе добро токму до оние сите оние девојки кои што сонуваат да го живеат стем се кои ме вието. И неспорно е ка сите ние како обшество заедно треба да работиме на минува и на родовиот јас во стем областите. Бидејќи девојките и жените што се во стем се токму околу нас и ние како, како, не ли, како единки на ова обшество треба нив да ги поддржуваме и да се и да ги да се бориме за минување на родовите догми и улоги кои што се за жал зацртани во нашето општество да им овозможиме нежавите во стем да продолжат да работат и да успеваат во тоа што го работат и да го подобруваат светот и да го прават нели едно подобро место на на живеење за сите нас и бидејќи денеска нели 11 февруари уште еднаш би сакал да да посакам среќен ден на сите оние девојки и жени кои што се во наука, да, да посакам овој ден да биде видлив и да им посакам на сите првенствено на сите колешки, на сите инни девојки кои што сонуваат, судираат, работат и живеат, да бидат инни инженери, научници, доктори, професори, да успеат во тоа што работат. За крај поздрав до сите што не слушаат, се надевам дека уживавте и се гледаме до следниот подкаст. Приятно.